0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bugün böyle çok karışık bir gün geçirdim. Yani güzel bir gündü aslında. Dans ettim. Efendim bu besin piramidinin reklamları biraz yasaklanmış gibi bir durumda onu çözmeye çalıştık olmadı. Sanal dünyada iyi değilim onu anladım. Ondan sonra da dans stüdyosunda bir ara verdim. Oradan çıktım. Nişantaşı'nda CT's'e gittim. Orada oturdum. Çok böyle bir hoşuma giden bir şekilde çeviriler yaptım. Bu çeviri de onlardan bir tanesi. Bugünkü konumuz böbrek taşı olmaması için nasıl beslenmeliyiz? Yani öyle bir yaşamışlığınız vardır, olmamasını istiyorsunuzdur, kafanıza takılıyordur ki ben onlardanım. Bu bölümü dinledikten sonra... Anlayabilirsiniz ne yapmanız gerektiğini. Şimdi idrar yolunda böbrek taşı oluşumunun birkaç sebebi var. Kalsiyum var ya kalsiyum. O oksalat ve fosfor gibi idrarda bulunan kimyasallarla birleşebiliyor. Bu maddeler de çok fazla konsantre hale gelirse sertleşiyor. Böylece ne oluyor? Taş oluyor. Bir de bunun kum versiyonu da var değil mi? Bir de kumu var bunun. Böbrek taşı ürik asit birikimi sebebiyle de gerçekleşebiliyor, proteinin metabolize edilmesi sebebiyle ürik asit birikebiliyor bu seferde. İdrar yolunuzda sert maddelerin geçişine böyle bir uygun olmadığı için aradan taş geçirmeye çalışırsanız acayip derecede ağırlı bir durum yaşıyorsunuz. Ama bunu besləməyle düzeltmek mümkün. Peki ne yiyeceğiz biz ne içeceğiz arkadaş? Eğer böbrek taşı oluşumundan kaçınmak istiyorsanız ne yediğiniz içtiğiniz kadar ne yemediğiniz içmediğiniz de önemli. Aklınızda bulundurmanız gereken noktalar şunlar. Vücuttaki sıvı seviyenizi ayarlamanız gerekiyor. Yani düşürmemeniz gerekiyor. Yani özellikle su ama genel olarak sıvı alımınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu taş oluşumuna sebep olan kimyasalların seyreltilmesine yardımcı oluyor. Şimdi sulu ortamda seyrediyorlar. En azından denilmiş burada. Günde 12 bardak su için. Ben de diyorum ki yani erkekler 3 litre, kadınlar 2 litre içmeye devam etsinler. Hani böyle ortalama bir oranlar veriliyor ya öyle. Turunç alımınızı artırın. Bakın bu ilginç. Turunçgiller ve sularında doğal olarak oluşan sitrat. Sitrat bu citrus fruit'tır İngilizcesi. Bu turunçgiller. Demek ki burada da hani oradan geliyormuş. Sitrat varmış içerisinde. Bu da taş oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyormuş. Yani dimon, portakal, greyfurt falan yerseniz bu size yardımcı olacaktır. Bolca kalsiyum ve D vitamini alındı denilmiş. Şimdi bu enteresan bir şey. Çünkü ya bu bana enteresan geldi kalsiyum alıyorsunuz hani başında ne dedik kalsiyum oksalat ve fosforla birleşiyor bu ne oluyor konsantre hale gelince sertleşiyor kalsiyum alın ne demek şimdi yani bir okuyalım eğer kalsiyum alınız düşükse oksalat seviyeleri yükselebilir. Kalsiyumun beslenme desteği olarak alınması böbrek taşı oluşumuna katkı sağlayabileceğinden Herhalde anladığım kadarıyla burada şimdi beslenme desteği olarak alırsak çok yüksek miligramda alabiliriz ondan bahsediyor. Ama besin yolla alırsak o kadar çok alamayacağımız için hani neden alıyoruz çünkü bunu peynirden yoğurttan morttan alıyoruz ya Onun için herhalde ondan bahsediyor hani kalsiyum çok yüksek olursa sorun olabilir diye Vegansak işte baklagiller, koyu yeşil sebzeler, tohumlar, kuru, kuru yemişler filan yine işimize yarayabiliyor eğer inek sütünü sevmiyorsanız denilmiş ya da sizi rahatsız ediyorsa hani laktoza bir direnç şeyiniz varsa, sorununuz varsa. O zaman da fortified soya sütü ya da yani zenginleştirilmiş soya sütü ya da keçi sütü denilmiş. Deneyin denilmiş. Bir de bununla beraber D vitamini almanız gerekiyor. Çünkü o da kalsiyum eminimine fırsat veriyor. Bakın burada benim kafam karıştı ama onu söyleyeyim. Hani böyle bir ben çok da baktım bunu araştırdım. 7 tane yerden baktım bir de ek olarak. Hayatline'dan çevirdim genel olarak ama yani kalsiyum Emilimini artırarak nasıl oluyor bu iş? Kalsiyum taş yapıyorsa bakalım. Belki ilerleyen zamanlarda makalenin ilerleyen zamanlarında vardır bununla ilgili bir açıklama. Hatırlamıyorum şu anda. Çoğu besin bu vitamince zenginleştirilmiştir D vitamini olarak. Ayrıca yağlı balıklarda somon gibi yumurta sarısında ve peynirde bulunur. Biliyorsunuz bu somon gibi yani bunun D3 D2'si var. Zannediyorsan somon D3 oluyor. O daha iyi emiliyor. Daha faydalı bir D vitamini. Bir de güneşten de alabiliyorsunuz. Kolesterolden şey oluyor. E, üretiliyor. Peki kaçınılması gereken yiyecek içecekler neler? Bir kere tuzu kısıtlıyorsunuz. Sodyum çünkü vücutta kalsiyum yani idrarda kalsiyum seviyesinin birikmesine sebep oluyor. Bunu teşvik ediyor. Besinlere tuz eklemiyorsunuz ve işlenmiş ürünlerde paketin üzerine okuyarak ne kadar sodyum olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tabi biliyorsunuzdur bunu ama yine söyleyeyim fast food gibi yiyecekler sodyumun yüksektir sodyumdan. Yüksektir, zengindir. Ayrıca bazı sebze suları da sodyumdan zenginmiş. Aklınızda bulunsun. Günlük olarak almanız gereken 1500-2300 mg sodyumu. Bakın sodyum tuz değil. Sodyum klorürdür tuz. Eğer ki tuz yazıyorsa ürünün üzerinde 0.4 ile çarpacaksınız yazan değeri. Mesela 1 gram tuz yazıyorsa 0.4 gram sodyum vardır. Yani 400 mg oluyor. Öyle. Hayvansal protein alımını düşürün. Kırmızı et, domuz eti, tavuk, balık, yumurta gibi çoğu protein kaynağı ürettiğiniz ürik asit miktarını artırabilir. Ayrıca yüksek miktarda protein idrardaki sitrat miktarını düşürür. Sitrat, böbrek taşı oluşumunu engeller. Bu demin bahsettim yani hani turunçgillerde olan şey. Hayvansal proteinlere alternatif olarak kinoa, humus, chia tohumu, yoğurt yiyebilirsiniz. Yani alternatif olarak. ''Yoğurt hayvansal değil mi?'' diyesim geldi de şimdi karşımda birisi olmadığı için bir şey yemeyeceğim. ''Bitki bazlı beslenme ideal olabilir. Oksalatı akıllıca tüketim denilmiş. Bu kimyasalca zengin besinler böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor.'' Neden? Demin de bahsettik. Kalsiyumla birleşiyormuş bunlar ondan dolayı. ''Eğer böbrek taşı sorununuz olduysa beslenmenizden oksalatı tamamen çıkarmanız da doğru olabilir.'' Eğer oksalat içeren besin tüketirseniz yanında kalsiyumlu bir şey yiyin veya için veya için. Yani tam bir çelişkiler yumağı gibi duruyor ama şimdi anlayacağız. Bunu hatırladım ben çünkü. Şimdi şöyleymiş bakın. Kalsiyumlu bir şeyle beraber yediğiniz ya da içtiğiniz durumda bu oksalat sindirim sırasında kalsiyuma bağlanıyor. Ve böylece böbreğe ulaşamıyormuş. Yani... Çekiyormuş o onu. Herhalde bu ikisi böyle bir kombinasyona yol açıyor. Oksalattan zengin besinler, çikolata, kuru yemiş, nuts diye geçmiş. Yani fındık da olabilir buna ama nuts genelde kuru yemiş diye geçiyor. Çay, ıspanak, tatlı patates, pancar. Bunlar oksalattan yüksekmiş, aklınızda bulunsun. Bunları çok tüketmeyin. Ya da tüketiyorsanız sütle beraber tüketin. Sütlü çikolata herhalde işe yarar mı bilmiyorum. Sütlü kahve çikolata olabilir mesela. Ispanak yoğurtla olabilir çayı, sütlü çay yapın. Böyle bir İngiliz çayı vardı galiba. Ondan mı acaba? Bilmiyorum. Anlamadım. Peki kuru yemişi sütlü neyle yiyebiliriz? Onu bilemedim. Tatlı patates de herhalde püre sütle karıştırıp yapabiliriz falan filan. Kola içmeyin. Bakın. Kola fosfattan zengin. Ki bu da bir başka böbrek taşı oluşturan kimyasal. Yani şeyde kolanın içerisinde olan durum. Eğer alımınızı ya pardon şeker alımınızı ya sıfırlayın ya da azaltın. Ek olarak sükroz veya fruktoz böbrek taşı oluşuma sebep olabiliyormuş. Sükroz zaten biliyorsunuz glikoz fruktoz disakareti ikisinden oluşuyor. %50-%50. Fruktoz da yani yüksek fruktozlu meyve şurubu. Bir şey ne o? Meyve şurubu değil mi? Ondan almanız sakıncalı olabiliyormuş. Peki taktik olarak yani biz arkadaş diye derseniz özet olarak ne yapalım? Bakın. Bu aslında biraz hipertansiyon diyetine benzeyen bir yaklaşım. Buna DASH diet deniliyor da dietary approach to stop hypertension diye geçiyor. Çok havalı bir söyleniş var açıldığı zaman. Günde minimum 12 bardak su için. Yani 2-3 arası su, su için diyor 2-3 litre. Turunçgil suyu için. Turunçgil suyu içmeyi ben çok önermiyorum. Çünkü o aslında fruktozdan çok zengin. O biraz sorun olabilir. Önceden ben bahsetmiştim yağlanma açısından. Şimdi burada başka bir şeyden bahsediyor. Siz bunu meyve olarak yiyin. Yani onun içinde lif falan da var ya sonuçta onun içerisindeki yani sitrat gene sitrat. Siz turunç yiyin. Günde minimum 3 kez kalsiyum zengini beslenin. Hayvansal proteini kısıtlayın. Az tuz, ek şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren. Yani mısır şurubu ben meyve şurubu diyordum değil mi? Mısır şurubu. Bir anda kafam gitti. İçeren besin tüketin. Az miktarda. Ya da hiç tüketmeyin daha iyi. Oksalat ve fosfat içeren yiyecek içeceği azaltın ya da bırakın. Bakın ben burada zannedersem bir tanesine yanlış yazmışım başında. Bu fosfatı ben fosfor mu yazdım, ne yazdım bilmiyorum ama. Oksalatla fos... Kolon içinde hangisiydi ya? Fosfat mıydı, fosfor muydu hatırlayamadım. Azaltın ya da bırakın. Susuzluğa sebep olan besini düşürün. İçki ya da işte besini neyse. Bu da ne olabilir mesela? Alkol olabilir. Yani alkol alımınızı düşürün. Neden? Çünkü o zaman yoğunlaşıyor. Yani yoğunlaştığı zaman sorun oluyor. Onları düşürün denilmiş. Mesela nedir yani bizim yapmamız gereken aslına bakarsanız? Çok fazla çay içmemek. Hani yapılabilecek şeyleri söylüyorum. Hani böbrek taşı sorunuz var ve yapabileceğiniz şeyleri söylüyorum. Çay çok içebilirsiniz. Mesela kola içebilirsiniz. Kolayı bırakmanız iyi olabilir. İçki içiyor olabilirsiniz. Böbrek taşı sorunuz varsa bu da buna sebep olabilir. Mesela turunçkileri yemiyorsunuzdur. Onları yemeniz yine faydalı olacaktır. D vitaminini kalsiyumla beraber almanız gene faydalı olacaktır. Ya da oksalatla beraber kalsiyum almanız. Ne örneği verdim ben size? Mesela yoğurtlu ıspanak gibi. İşte çikolata gibi süt, sütle beraber. Sütün yanında çikolata yemek gibi filan. Hani yiyebileceğiniz alternatifler üzerinden gidersek. Ve de su için vücudunuz susuz, susuz kalmasın. Hayvansal proteinle kısıtlarsanız böyle bir sorunuz varsa hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.